0: Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos. Yo soy el profesor Gilberto Pérez Argüelles y este es su podcast preferido: Historia de México en corto. El episodio del día de hoy, episodio número 41, tiene como título: Del fin de la era priista al gobierno del cambio. Vamos a revisar el objetivo. El objetivo de este episodio es explicar las presidencias de Ernesto Cedillo Ponce de León y de Vicente Fox en los ámbitos interno, en el ámbito externo y también en el ámbito económico. Iniciamos entonces. Bueno, pues vamos en orden y vamos a iniciar en este caso con la presidencia de Ernesto Cedillo quien fue presidente en nuestro país entre el año de 1994 al año 2000. En el caso de la política interna, tendríamos que anunciar, por ejemplo, la incorporación de no priistas al gobierno. El conflicto de Chiapas sería otro de los que podríamos destacar, dadas las consecuencias que tuvo la violencia por los asesina asesinatos en el caso de Acteal y Chenaló. ...y bueno, valdría la pena reiterar esta situación... ...recordemos que Ernesto Cedillo Ponce de León... Es, ...era un personaje miembro del de PRI... ...y bueno, él fue capaz en este caso... ...de asignar eh, puestos importantes de la política interna... ...para miembros de otros partidos... ...comienza entonces para algunos especialistas... ...la apertura comercial... ...y bueno, destacar el caso de la violencia desatada en el caso de los asesinatos de Chenaló y de Actial. Podríamos incluir también, en el caso de la política interna, que se presentan elecciones federales en el año de 1997 y el resultado de esa nueva composición del Congreso de la Unión sería entonces tener a tres partidos, ¿verdad?, este, ahora eh, gobernando o controlando... El Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados en este caso quedará partida en tres partes, en tres segmentos, donde tendremos entonces a una este, pues digamos mayoría relativa. En el caso del PRI también por ahí aparecerán el caso del de PRD y por supuesto el caso del PAN. Por ahí, por supuesto, también algunas curules para algunos partidos pequeños, pero bueno, se anuncia entonces ya una situación de equilibrio de poderes, porque ya no es el PRI el que controla por completo el Congreso de la Unión. Ahora tenemos a tres partidos que se dividen, eh, la Cámara de Diputados principalmente, y para algunos especialistas es un indicio de apertura democrática. En política externa, durante la presidencia de Cedillo, podríamos decir que van a existir problemas por la migración. Existe un sentimiento de algunos estadounidenses de culpar a los mexicanos migrantes eh, por las situaciones y crisis económicas. Eh, también van a existir algunos desacuerdos por procesos de certificación, en eh, temas, por ejemplo, del narcotráfico. Eh, recordemos que Estados Unidos eh, certifica a algunos países pues di, eh, diciendo o mencionando que están siendo parte de la lucha contra el narcotráfico. Eh, México no merece esa certificación y bueno, eso también va a provocar ciertas este, diferencias entre el gobierno de México y Estados Unidos. Y por supuesto habrá que destacar en política externa la firma de tratados comerciales, por ejemplo en el caso de la Unión Europea. México entonces accesa a un mercado súper importante que es el mercado europeo. En cuestiones económicas, durante la era de Cedillo, podríamos decir que se va a cambiar el régimen a régimen flotante en el valor del dólar frente al peso. Teníamos una situación de control. Por parte del gobierno en el costo del peso contra el dólar ahora es un régimen flotante eh, la oferta y la demanda de la compra y venta de dólares va a asignar el precio del dólar también se va a presentar en temas económicos lo que se conoció como el rescate bancario el rescate internacional que va a tener esta cuestión el, bueno en principio el proa y también por supuesto destacar el rescate internacional que se dio en la, a la economía mexicana con lo que se conoció como el efecto tequila. Recordemos que recién cuando inicia el gobierno de cedillo pues va a tener una crisis económica muy intensa a principios del año de 1995. Y por supuesto, reiterar la situación del Fobaproba, el rescate bancario, el gobierno mexicano, pues rescata a los pobres, pobres bancarios. Mexicanos, pobres dueños de los bancos en nuestro país. Bueno, eh, vamos a avanzar otro poco y ahora vamos a hablar de la presidencia de Vicente Fox. Él va a gobernar nuestro país entre el año 2000 al año 2006. Y en primer término hablaremos un poquito de la política interna. Eh, habrá muchas reformas presidenciales, son muchas las propuestas de Vicente Fox lamentablemente van a ser rechazadas por el Congreso de la Unión, eh, no lo van a dejar gobernar, vamos a decirlo de esta manera, no van a permitir que algunas de sus reformas este, pasen, recordemos que el Congreso de la Unión está partido en tres, y en ese momento el PAN y el PRD, pues van, no es cierto, quiero decir el PRI y el PRD, quiero decir, pues se van a unir para poder ...de tener todas estas propuestas presidenciales... ...existe también una gran desilusión... ...por la situación del cambio... ...recordemos que las propuestas y es el eslogan... ...el Partido Acción Nacional es la primera vez que gobierna nuestro país... ...se acaba la era priista... ...y bueno, hay una gran desilusión en la población... ...por la, la situación del supuesto cambio, ¿no? Muchos mexicanos quedamos, ¿verdad? desencantados porque creíamos que pues, iba a iniciar una nueva era y pues, lamentablemente pareció que no, no fue posible. ¿no? Habrá que destacar por supuesto a Andrés Manuel López Obrador, él va a ganar la elección para jefe de gobierno de la Ciudad de México y bueno, en mayo de 2004 se va a llevar a cabo eh, un proceso de desafuero en su contra eh, recordemos que ahí va a haber una situación de enfrentamiento político, los dos personajes, Andrés Manuel López Obrador, hoy presidente de México, y Vicente Fox, van a estar ahí en una situación de protagonistas de la política nacional, y bueno, eh, esta situación del desafuero es una situación que pues, va a poner ahí entredicho la situación de una buena y cordial relación entre el jefe de gobierno y el presidente Vicente Fox, eh, también podríamos destacar casos como el skate y eh, amigos de Fox que van a mostrar por supuesto la corrupción que pues hasta el día de hoy continúa en temas eh, políticos, ¿verdad? En política externa podríamos hablar un poco de las reformas migratorias que pidió Fox a Estados Unidos, no fueron posibles era un momento en que se podría dar una situación de reformas migratorias, lamentablemente los actos terroristas del 2001 en Nueva York, pues van a cerrar todo posible acuerdo y entonces, pues se va a quedar solamente en una buena intención y en el caso de la política externa, también podríamos destacar la cumbre de Monterrey donde México se va a alejar de Cuba, va a haber ahí una situación donde Vicente Fox una forma muy mal educada le pide a eh, Fidel Castro que pues prácticamente eh, pues se vaya, ¿no? Lo corre prácticamente de la cumbre de Monterrey por la presencia del presidente de Estados Unidos en aquel momento George Bush hijo, ¿no? En cuestiones económicas durante la presidencia de Vicente Fox podríamos destacar eh, acuerdos comerciales, hay un acuerdo súper importante que yo pienso y considero muy pues digamos, no se ha utilizado, no se ha explotado, ¿no? El acuerdo que se tuvo eh, de asociación económica con Japón, que es mucho más que un tratado de libre comercio. El neoliberalismo, pues aparece como la fórmula, va a ser la manera en que se va a mantener eh, una política monetaria restrictiva, ¿no? Se reduce, por supuesto, mucho el gasto público, y bueno, no se va a cumplir la promesa de Vicente Fox de un crecimiento del 7% anual esa fue una promesa de campaña y bueno, pues eh, prácticamente con esto le daríamos cierre a la presentación a este episodio por supuesto, muy contentos de, de que usted nos esté escuchando y pues en los siguientes episodios continuaremos con la historia de México en corto yo soy el profesor Gilberto Pérez Argüelles. Hasta entonces, chao.